0: Nuevo día, nuevos pensamientos Estás en Radio Riviera Adventista Una conexión para tu corazón El pastor Víctor Jiménez desde Venezuela Con el tema El estanque de Bethesda. Que Dios bendiga este mensaje Un gran saludo queridos hermanos y apreciados amigos Les habla su servidor el pastor Víctor Jiménez Y en este momento quiero compartir con ustedes la meditación titulada El estanque de Betesda, basado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el verso 1 al 9, el cual dice, Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El apóstol Juan, aquí en el evangelio que lleva su nombre en el capítulo número 5, nos relata esta historia y la ubica en el estanque de Betesda, lugar ubicado cerca de la Puerta de las Ovejas y que tenía cinco pórticos. Nos dice en el versículo 3 que allí yacía multitud de enfermos de toda clase, incluyendo paralíticos. Nos podemos imaginar el lugar saturado de gente, los pórticos llenos, y seguramente muchos de los allí establecidos estaban a la interperie. Yacían allí por meses y meses esperando una oportunidad para ser sanados. Nos cuenta el versículo 4 que se creía que cada cierto tiempo un ángel movía las aguas y el primero que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. El lugar era llamado Bethesda ubicado este en Jerusalén. El estanque de Bethesda era un lugar deprimente. Además de la exhibición de horrores que era esa galería de enfermos... La desesperanza estaba dibujada en el rostro de todos aquellos que, como el paralítico de la historia, sabían que no iban a conseguir el milagro. Saberte en problemas y estar convencido de que no tiene solución es la situación más desesperante y deplorable en la que el ser humano se puede encontrar. El paralítico hacía casi cuatro décadas que estaba en esa condición. El encuentro del Señor Jesús con el paralítico de Betesda es un relato significativo y conmovedor. La historia de este hombre se remonta a casi cuatro décadas, en que solo ha conocido el olvido y la orfandad. Treinta y ocho años buscando y treinta ocho años regresando frustrado. No podremos saber lo que eso significa a menos que hayamos estado un largo tiempo esperando algo que nunca llegó. Betesda significa casa de misericordia. El significado de su nombre indica que la gente enferma tenía la esperanza que en ese lugar recibirían sanidad. Solo que tenían que esperar, según la mística creencia, que el ángel descendiese y moviese las aguas. Esa espera, en medio de los dolores y quebrantos de la enfermedad, les producía tensión, angustia, ansiedad. Tenían que estar pendientes de que el agua se moviera y en el momento en que esto sucedía, tenían que luchar por ganarle a los demás, empujar y correr, etcétera. Imagínate, era un caos total y si el agua se movía por otro motivo, una piedra que cayó, un animal que pasó, muchos se tirarían y saldrían decepcionados o hasta enojados. Este hombre en 38 años no había logrado la atención de nadie. Está solo en esta penosa situación. La soledad puede llevarnos a una profunda depresión que al acentuarse hace que perdamos nuestra autoestima y el interés por la vida. Dejamos de arreglarnos e incluso puede presentarse inapetencia y un fuerte deseo de dormir y no despertar más. La ausencia de actividad física es un síntoma también presente. Este hombre mencionado en el versículo 7, en su profunda y larga soledad, dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende al agua antes que yo. Yo pregunto. ¿Qué ha pasado con la familia de este hombre? ¿Qué sucedió durante estos 38 años con la familia de ese hombre? ¿No tiene amigos acasos? ¿No tenía hijos ni sobrinos? ¿Por qué está completamente solo? ¿Qué hizo para que su familia y amigos lo abandonaran? ¿Hubo acaso alguna tragedia familiar que lo dejó completamente solo? ¿Era Bethesda el único lugar donde podía tener un hogar? Y más aún, pregunto, ¿cuál es tu bethesda? ¿Cuál es tu bethesda, donde por años has vivido en soledad y dolor, esperando misericordia, esperanzado que algo suceda para cambiar tu realidad? ¿Que algo místico fuera de serio ocurra en tu vida, que cambie tu circunstancia? El paralítico esperaba que un ángel descendiera y moviera las aguas. Y él, así poder ganar la carrera e ingresar de primero era soñar con lo absurdo pero ese era su sueño esa era su esperanza ya habían pasado 38 años de frustración, dolor y soledad sin captar tan siquiera la atención de alguien pero captó la atención nada más y nada menos de Jesús quien le miró con misericordia él llegaría para hacer el milagro, para cambiar la realidad, para dar nueva vida. Él es fuente de poder sanador y transformador. Pon tu esperanza no en las aguas del estanque, sino en las aguas de vida. Pon tu esperanza en Jesús porque Él no defrauda, Él promete y Él cumple. Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso y lo que ha dicho lo cumplirá. Pon tu esperanza no en las aguas estancadas de tu bethesda, sino en el agua de vida que es Cristo Jesús. No pongas tu esperanza en la casa de misericordia, sino que pon tu esperanza en el Dios de la misericordia. Los enfermos allí reunidos. Se abandonaban aferrados a la mística. Y supersticiosa creencia. Aunque estaban en la casa de la misericordia. Esta no llegaba. Y parecía estar muy lejos. La gente encopetada evitaba pasar por este lugar. La gente religiosa no tenía tiempo para detenerse en este lugar. Pero la diferencia. Jesús lo vio. Él no se oculta de nosotros. Cuando los demás no ven, Él sí nos ve. Jesús se mete donde la religión no entra. Se mete donde el dinero no alcanza. Él busca a los que están necesitados solo para ofrecerles salvación y vida eterna. Lavado sea su nombre. Tienes que saber que la esperanza llega no de las aguas del estanque, sino del agua de la vida que es Cristo Jesús. La misericordia no estaría en las aguas del estanque, ni en el supuesto ángel que las movía, sino en Jesucristo. La esperanza no está en las cosas. La esperanza es Jesús en la enfermedad. En la desgracia, en el dolor, en el miedo, en la angustia y en cualquier circunstancia de la vida, la esperanza y la sanidad está en Jesucristo. La presencia de un ángel es buena, pero Dios es insustituible. Allí estaba uno mayor, el mismo creador de los ángeles. Jesús le pregunta, a este hombre, ¿quiere ser sano? Muchos dirían que pregunta tan ilógica. Si él estaba en ese lugar y estaba enfermo, claro que quería ser sano. Pero Jesús lo que quería saber es cuán dispuesto está a hacer y a obedecer para ser sano. Hay gente que quiere ser millonario, pero no está dispuesto a trabajar. Hay muchos que quieren engordar, pero no quieren comer. El paralítico no se dejó vencer por sus limitaciones, a pesar de que era una multitud la que estaba con él y que humanamente él no tenía ninguna posibilidad de adelantarse a los demás, él siempre esperó el momento y nunca se desanimó. La prueba es que siempre estaba en ese lugar. Es así como este hombre que estaba al margen de la vida y no podía contar con nadie que se solidarizara con su dolor, recibe la preocupación de Jesús, quien se acerca a él, quien toma la iniciativa y le pregunta si quiere ser sanado. Jesucristo vio las necesidades de aquel hombre y quiso sanarle. Primero le preguntó si quería ser sano. Aquel hombre paralítico tenía un milagro de sanidad enfrente, pero la decisión era suya. Entonces decidió obedecer a Jesucristo y recibió sanidad. La historia de este hombre nos enseña que cuando queremos ser bendecidos por el Señor, debemos ser perseverantes, tener voluntad y por sobre todo tener fe querida madre, quieres tú ser bendecida con tus hijos, quieres que el Señor los saque de las drogas, quieres que el Señor lo saque de esa vida, entonces tú necesitas ser perseverante en la petición, tú necesitas tener voluntad, tú necesitas tener fe querida esposa, quieres tú recuperar a tu esposo, quieres recuperar los espacios perdidos quieres que renazca ese amor original que desde un principio caracterizó tu relación entonces tú necesitas ser perseverante en la oración, ser perseverante en tu petición a Dios, tener voluntad y por sobre todo tener fe. Querido amigo, si tú tienes problemas con el alcohol, si tú tienes problemas con las drogas, si tú te sientes arrastrado por las bajas pasiones humanas, dominado por los vicios, creyendo que esas cadenas te atarán para siempre. Quiero decirte que si tú perseveras en el pedido, si tú perseveras en el pedido de libertad, Dios romperá esas cadenas. Si tú tienes esa voluntad, si tú tienes fe, entonces serás libre. Porque el que persevera, ejerce voluntad y tiene fe, ve la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice que aquel hombre se encontraba postrado en el lecho poseído de parálisis, durante 38 años, esperando conseguir la oportunidad de introducirse en el agua antes que otros y así obtener la salud para su cuerpo. ¿Nos damos cuenta de lo que significa estar 38 años enfermo, 38 años esperando un milagro? ¿Cuántas veces lo había intentado? ¿Tantas veces había fracasado en su intento? No obstante, así continuaba esperando. ¡Qué ejemplo de perseverancia para nosotros! Recuerde que la Biblia nos habla mucho de la perseverancia: perseverancia en la oración, perseverancia en la doctrina, perseverancia en la espera, etcétera. La Escritura dice: Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este paralítico también tenía mucha voluntad. Los médicos nos declaran que para recuperar la salud, lo más importante, lo más fundamental, lo más necesario es querer sanarse. Por eso Jesús le pregunta clara y directamente, ¿Quiere ser sano? Jesús sabe que en la vida para lograr algo hay que quererlo. Jesús sabe que para conseguir algo hay que desearlo. Jesús sabe que para recibir algo hay que estar dispuesto a ello. Lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Dios, con todo su poder y sabiduría, no salva a quien no quiere ser salvado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero si una persona no quiere recibir o aceptar el perdón que Dios le ofrece, no hay manera de salvarle. Así que tú necesitas tener voluntad. Tú necesitas creer que sí es posible. Tú necesitas confiar. Tú necesitas avanzar en dirección a Jesús y hacerlo con perseverancia. Pero otro ingrediente muy importante que tuvo este hombre fue la fe. La fe que poseía aquel hombre paralítico. Cuando Jesús vio su deseo de ser realmente sano, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el enfermo creyó en las palabras de Jesús e instantáneamente experimentó que había sido sanado. No comenzó a dar excusas ni argumentos. No contestó al Señor diciendo, ¿Qué cosas tienes, Jesús? No sabes que estoy inválido. No entiendes que por mí mismo no me puedo mover. ¿Cómo me dices que me levante? Jesús, si tú sabes que me es difícil levantar una mano, ¿cómo me dices que tome mi lecho? Señor, si te he dicho que llevo aquí 38 años tullido, ¿cómo me dices que me levante? Si requiero de cuatro hombres para trasladarme hasta aquí cada día, ¿cómo me ordenas que me vaya a casa por mí mismo? Pero, amigo, el enfermo no contestó así. No manifestó poner en duda lo que Jesús le propuso. Al contrario, tuvo fe en Jesús, oyó lo que Jesús le dijo y le obedeció fielmente y por ello experimentó el glorioso resultado de su sanación. La palabra del Señor lleva poder en su misma pronunciación. Cuando Dios dijo, hágase la luz, la luz fue hecha. Cuando Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, puesto que hacía falta vino en la boda de Caná, de Galilea, colmaron las tinajas con agua, y cuando estuvieron llenas, el agua se convirtió en vino. Cuando Jesús gritó al sepulcro, ¡Lázaro! Diciendo, ¡Lázaro, ven fuera! Aquel hombre que estaba putrefacto y maniatado con vendas y sábanas, de acuerdo con las prácticas judías, logró salir y caminar cuando Jesús dijo al paralítico levántate toma tu lecho y anda el paralítico pudo levantarse tomar su camilla y andar si tú tienes un problema si tú estás hundido en una situación si tú crees que estás metido en el lodo si tú crees que estás en el abismo si tú crees que estás encadenado si tú crees que estás en la oscuridad, si tú crees que tu causa no tiene solución, si tú crees que no puedes librarte de tu enfermedad, si tú crees que no puedes recuperar tu salud, si tú crees que no puedes recuperar tu matrimonio, si tú crees que no puedes recuperar a tu hijo que está en las drogas, si tú crees que estás en esa situación, yo quiero decirte que tú estás en el estanque de Bethesda, Y no sé cuánto tiempo tienes así. No sé si son 38 años. Es posible que sean menos. Pero quiero decirte que en este momento Jesús ha llegado a tu estanque. Jesús ha llegado a tu Betesda para alcanzarte, para preguntarte si tú quieres ser sano. Pero recuerda, tienes que ser perseverante en tu pedido. Tienes que tener voluntad y tienes que tener fe. Cristo te hace la pregunta personal, a ti como te llames, a ti que me escuchas en este momento. ¿Quieres ser sanado física, psíquica y espiritualmente? Todo depende de las respuestas que quieras dar. Si comienzas a excusarte, si piensas que no puedes arrancar ese vicio que te mantiene cautivo, si consideras que no puedes renunciar a esa amistad que te perjudica. Si crees que no puedes tener la victoria sobre esa clase de vida que te humilla moral y espiritualmente. No serás sanado. Pero amigo, si crees en el poder del Señor. Si crees que Él está aquí queriendo ayudarte. Si crees que Él es el Hijo de Dios. Y que está dispuesto a resolver tu problema. Manifiéstaselo, díselo, díselo claramente, abre tu corazón en este momento y allí donde estás, dile Señor aquí estoy, este es mi betesta. aquí estoy junto a este estanque esperando por años un cambio, una transformación, una liberación, una renovación, una sanidad Señor y ese es el tiempo que ha pasado y no ha ocurrido, díselo, ábrele la puerta de tu corazón. E invítale a entrar y morar en Él. Dile que crees en Él. Dile que perdone tu pecado. Dile que quieres ser sanado en cuerpo, alma y espíritu. Dile que quieres vivir para Él. Y experimentarás una gran transformación en tu vida. El milagro será realizado. Que el Señor Jesús te ayude, querido amigo, a reconocerte Enfermo a sus ojos. Que Él te dé la firme voluntad de querer salir de la triste y penosa desesperación en que pudiésemos encontrarnos en nuestro Bethesda. Sumérgete ahora en el amor puro de Dios y deja que Él llene el vacío de tu corazón. Que Él te dé la fe para creer que puede y quiere sanarte. Que Él puede romper esas cadenas, que Él puede librarte, que Él puede sanarte, que Él puede transformarte. Permítelo que Él te dé la gracia para obedecerle y verte espiritualmente sano para siempre. Señor, bendice la persona que está escuchando este mensaje. Padre eterno, Padre de misericordia, Dios de paz. Soberano del universo, nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro proveedor, Señor, quiero rogarte en este momento que tengas misericordia, que traigas ante tus pies al Dios de misericordia, a toda aquella persona que escuche este mensaje, que escuche esta palabra, y que tú le des la sanidad, Señor, de su cuerpo, que tú le des la sanidad de su espíritu. Que le des la sanidad de su mente que puedas romper sus cadenas que le atan y que se lo separan de ti Señor que tú puedas lograr grandes victorias en la vida de esta persona que escucha en esta hora Señor en tus manos quiero encomendarla tú has venido Señor a su veteda para decirle levántate toma tu lecho y vete a tu casa Gracias Señor por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén Señor. No esperes a la felicidad, la felicidad eres tú. Gracias por estar con nosotros. Síguenos a través de Spotify, Anchor.fm, Apple Podcasts y Google Podcasts. Gracias por acompañarnos.